0: Bueno, muy buenas tardes, y sí, disculpen por el rechazo, no era mi idea hacerlo esperar y generar este entuerto, pero gracias por darme la oportunidad. Y bueno, yo creo que todos estamos un poco sorprendidos, ya que una vez más, todo lo que son las encuestas y los analistas políticos eh, fallaron, y nos encontramos hoy día con dos candidatos presidenciales, como es Boric y Sichel, que no estaban dentro de lo esperado por los analistas, por las encuestas, pero que era una posibilidad real. Y vimos que en las últimas semanas, al menos Daniel Jadwe, se, se disparaba en los pies. Errores no forzados, tenía una gran franja, pero claramente su exposición en los debates fue muy mala. Y por el lado de eh, Sichel, vimos como una campaña eh, cercana a la gente, con muchas redes sociales, fue tomando vuelo. Y el candidato que se suponía que era más conocido y que tenía una fuerza más grande en la movilización de personas, no logró la meta. Así que hoy día al menos ya vemos tres confirmados para la papeleta, que es el señor Boric, Sebastián Sichel y quien le habla.
1: Bueno, también estamos con eh, Federica Sánchez, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué tal, Federica? Bienvenida a este panel.
2: Hola, ¿qué tal? Perdonen, pero justo me agarraron de, de vacaciones y hoy no estoy en mi casa, así que estoy en la vía pública.
1: Bueno, bienvenida al panel de Haciendo Ciudad de esta tarde. Bueno, lo, lo primero, Andrea Tarciján, bueno, me imagino que el audio está golpeadísima con lo que pasó en el día de ayer.
3: Sí, mira, Cristian, bueno, primero saludar a José Antonio y a Federica y a todos los auditores de Radio Sago. Claro que sí, estamos golpeados, evidentemente... Eh, las elecciones, tal como tantas cosas en que uno se las juega, bueno, a veces se gana, a veces se pierde, y, y sí, pues, eh, estamos dolidos. Eh, yo, eh, la verdad, siempre andaba en el aire esta posibilidad, ¿cierto?, porque se veía a Mitchell con una campaña bien eh, potente, y además, más que potente, era difícil de medir. Porque, porque nosotros en la UI sabemos qué es la UI, sabemos las fuerzas que tienen los partidos del, del conglomerado. Pero pero esto de Sigel era 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 un poquito impredecible, pero de verdad yo no pensé que, que iba a ganar por tanto. Y, y ahí, bueno, las la lecturas son varias, pero proba, probablemente en equipo que tiene que ver con, con las caras nuevas, en fin, creo que va por ahí un poco, ¿no?
1: Bueno, eh, Federica, está también el eh, candidato a la presidencia, José Antonio Caz. Tienes la oportunidad de hacerle las preguntas que quieras, Federica.
2: No, no sé. En este, me agarraron como desprevenida. No tengo que qué preguntas quiero hacer todavía. No terminé de procesarlo de ayer. Eh, tengo que terminar de procesar los resultados como para pensar en preguntas nuevas.
1: Pero no, me
2: interesa. Me parece súper interesante que. Bueno, que vamos a tener unas elecciones bastante interesantes. Creo que todavía todos los candidatos están reorientando, redefiniendo, eh, rearmando el mapa político de cómo van a ser las candidaturas. Eh, y creo que, que bueno, que, no, hay que terminar de ver, creo que esta semana, al final de esta semana, quizás tengamos un, un panorama un poco más claro de, de lo que va a venir y de cómo va a ser la campaña y de cuáles pueden ser o recién después de que sepamos todos los candidatos que van a estar en competencia vamos a poder hacer algún tipo de especulaciones respecto a cómo se pueden distribuir los votos eh, solamente sabiendo, digamos, midiendo lo que pasó ayer y sabiendo que hay un que otro más candidato que ya están confirmados eh, es difícil hacer especulaciones, ¿no? Eh, en términos generales creo que fue una... Fue el resultado menos deseado por Jasna Probostez, sin duda, eh, no se lo veía venir, yo creo. Eh, creo que en parte nadie se lo veía venir, ¿no? o sea, hace dos semanas nadie se lo veía venir. Estaban confiados que la, el resultado iba a ser otro, ella quería que el resultado iba a ser otro. Eh, y con el diario del lunes, como decimos nosotros en Argentina, eh, se encontró con algo que era todo lo que ella no quería.
1: Bueno, eh, me imagino que José Antonio está eh, tomando nota de todo lo que pasó el, el fin de semana, José Antonio, porque eh, las preguntas que, que surgen a raíz de, de, del análisis, ¿cierto?, de la cifra, el, el movimiento. La primera pregunta que uno se hace, y yo se la hacía también en la mañana, Federica, es: ¿este millón y tanto de votos que tiene Boric, ¿es realmente su base de, de sufragio para el mes de noviembre o está con voto cruzado?
0: No, yo creo que en general es un voto propio de la izquierda más radical. Eh, es similar a lo que ellos han logrado en las últimas elecciones de constituyente. Eh, tiene que haber algún voto por ahí, ¿no es cierto?, de gente de derecha que no entendió nuestro mensaje y que dijo no vayan a votar por Boric para sacar a Jadwe. ¿eh? Siempre hay algunos que piensan en eso. Yo creo que eh, si alguien lo hizo, solamente infla el caudal de votos de la izquierda y ellos lo van a aprovechar muy bien. Nunca van a reconocer que hay votos de derecha. No es tan evidente como en el caso de Claudio Orrego, donde gran parte de la derecha, por temor no es cierto a una muy mala candidata y pensando en el mal menor, votan por Orrego para que no salga Karina Oliva. Pero tiendo a pensar que en general son los votos de la izquierda eh, que salieron a votar en masa a mostrar toda la fuerza que tienen, a eso habrá que agregarle otro millón de votos más... ...que podrá tener eh, en la democracia cristiana, el PPD, el Partido Socialista... ...que sí decir que están bastante debilitados, eh, en general vienen debilitados los partidos más tradicionales de izquierda... Eh, ...y que nosotros tenemos que apuntar a los 3 millones de votos o más que se lograron en la segunda vuelta presidencial... Y ahí estará la capacidad de movilización que tiene por un lado Chile Vamos, con cabeza a la cabeza, y los republicanos eh, con todo el, el, el ambiente más extenso que nosotros podemos eh, llamar a votar y aspirar a que uno de los dos eh, pase a la segunda vuelta, que es lo que nosotros creemos pensamos que la competencia aúna más votos, y al menos en el caso nuestro, en el caso que yo represento, creo que tenemos una capacidad de movilizar una buena cantidad de personas que miran desde el sentido común, miran desde lo que es el concepto del orden, la protección, y la esperanza de tener un Chile en paz hacia adelante. José Antonio, ¿Y lo... ¿Sí?
1: Sí, no, te quería hacer la siguiente consulta, después voy con eh, Andrea Tarciján. La campaña previa o durante la campaña ¿cierto? de estas primarias, uno de los eslóganes y frases era todos contra Jadwe, que no gane el Partido Comunista, que no llegue el nombre de Jadwe la papeleta. En la práctica se cumplió, pero ¿tú crees que esto eh, va a seguir igual? Porque tu discurso en el día de ayer en Twitter es más trabajo y no al comunismo, pero resulta que el candidato del Partido Comunista ya no está, no va a estar en la papeleta. Entonces, ¿quién es el, quién es el rival de José Antonio Cás para noviembre?
0: Bueno, sigue siendo la izquierda radical, porque una cosa que a nosotros nos alegra es que no es Tejado, de que es el representante propio del Partido Comunista, el mismo Partido Comunista que ha destruido tantas democracias y tantos países, pero tiene un representante legal hoy día en, en Boric. O sea, claramente Boric va a una primaria alguien que se siente afín, si no, no iría a una primaria con el representante del Partido Comunista, por lo tanto él hoy día es el heredero de Daniel Jadue y de todas sus su posturas bastante más extremas de las que estamos acostumbrados en Chile, por lo tanto el adversario claramente es Boric, y tenemos junto con Sichel eh, algunas diferencias pero también tenemos similitudes ambos queremos un estado más pequeño, un estado más eficiente queremos recuperar eh, el concepto de paz, de libertad, que están en la antípoda de lo que es Boric. Por lo tanto, eh, tiene que darse aquí una competencia, a mi juicio, leal, mirando siempre al adversario al frente y no al lado, y en base a eso convocar una gran cantidad de chilenos para que Chile siga en esa senda de progreso y libertad.
1: También estamos con eh, Andrea Tarciján. Acabamos de escuchar a José Antonio Caz, candidato a la presidencia de la República. Andrea, bueno, lo que uno también... Eh puede sacar en conclusión del día de ayer es cómo, cómo gana Sebastián Sichel sin tener todo el poderío transversal que tiene la UDI en terreno es decir, sede en cada comuna parlamentarios, senadores y finalmente Sichel gana y es más, yo lo recordaba durante el programa al principio Sichel incluso hasta rogó, rogaba para incorporarse a la primaria, ¿cierto? De Chile vamos, y finalmente la gana. Es como que los invitados de piedra ganan, porque en el fondo eh, Boric tuvo que reunir 30.000 firmas en tres semanas para meterse en la papeleta de, del día de ayer y finalmente se adueñan de la fiesta, Andrea Tarziscán. ¿Qué pasó en la UDI? Porque en el fondo la UDI es muy disciplinada, trabaja en terreno, pero en esta pasada parece que ese trabajo no, no, llevó, o no llegó a, a buen puerto.
3: Sí, lo que pasa, lo, lo que, yo, yo creo que se, se juntan tres, tres o cuatro cosas. Primero, gente de la, de la UDI, que, que incluso eh, votaba por Sichel porque pensaba que este rostro nuevo podía ser un mejor candidato para primera vuelta. Es, entonces, por ahí se nos corrió harta, harta gente, por así decirlo, ¿no? Segundo, porque también el voto de Sichel, tiene un gran componente, componente de demócrata cristiano, o de gente de centro, que no es de los partidos de Chile Vamos, eh, eso es imposible medir, pero, pero es así, digamos. Eh, eh, hay mucha gente eh, con la que uno conversa, gente, amigos de uno, que votaron por él, siendo personas de centro, o apolíticas, o mucho de C, eh, que, que yo. bueno, ahí vimos a, a, a varios que lo apoyaban. Eh, entonces... Por eso yo te decía en la primera parte del programa Que era muy difícil medir eh, porque, porque efectivamente al no haber una estructura Uno no, no sabe cuánta, cuánto eh, es el espectro Cuánto puede abarcar Podría haber sido mucho como pudo haber sido muy poco eh, Distinto es cuando es de partido Porque los partidos sabemos cuánto podemos acarrear O cuánto podemos llevar Uno más o menos está medido de alguna manera Entonces eh, por, por ahí, eh, claro, era, era, era difícil y, y lo que dice José Antonio, que quizás hay mucha gente de derecha, a mí me, me suena un poco raro ese voto que tuvo eh, Lavín y Sichel en Vitacura o en Las Condes, que debió haber sido más para Lavín, porque, ¿qué pasa? Que el voto de derecha, de derecha a de derecha, que no le gustaba a Lavín porque lo encontraba medio blando, un poco amarillo, entonces eh, no debió haber votado por Sichel, ¿no? que, que obviamente es, es de mucho, mucho más de centro incluso obtuvo la DC en Ciudadano, eh, eh, ese voto eh, debió, por último, no haber votar, ¿cachai? Entonces, ¿puede ser que esa gente de verdad haya ido a votar por Boris también?
1: Bueno, pero me imagino también que esto está siendo analizado por la parte de la centroizquierda, que creo yo, eh, Federica, se quedó en el camino. ¿eh? Creo que ayer, me imagino que veían con con cierto grado de preocupación lo que pasó en la elección primaria presidencial, porque primero, para ser honesto, no todos creían que esto iba a convocar a más de 3 millones de personas, lo primero. Eh, lo segundo, cierto, que Boric iba a sacar más de un millón de votos, y que Sichel iba a ganar, y por lo tanto, cierto, la izquierda, que ahora está eh, pensando si llevan una primaria o no, porque ¿cuántas, cuántas elecciones llevamos en tan poco tiempo?, no sé, cinco, cuatro, cinco. Entonces la gente está un poquito estresada con, lo, con, con, con los procesos electorales. Eh, Federica.
2: Sí, o sea, en parte creo que la gente está un poco cansada eh, de los procesos electorales. Pero, eh, yo, yo soy politóloga especialista en elecciones, entonces generalizadas y elecciones en la tierra. Eh, ahora sí creo que, que, que la, que la centroizquierda tuvo una muy mala estrategia, el no ponerse de acuerdo o el no poder ponerse de acuerdo antes de las primarias e unas primarias ellos porque no podían dirimir sus propias divisiones internas, discusiones internas, les jugó una muy mala pasada. Eh, y pueden hacer primarias hoy, sí pueden hacer primarias eh, hoy a posteriori, ¿no? Pero no termina de resolver el problema de fondo, porque no. Porque hubiese sido, digamos, hubiese la candidatura que hubiese salido de unas primarias más competitivas, al igual que hizo Chile Vamos o Aproba Igneal, hubiese sido un candidato con otro tipo de eh, otro tipo de peso. Hay otro tipo de validación que unge un candidato con una primaria eh, participativa y abierta a la ciudadanía. ¿no? Eh, y en ese sentido creo que fueron mala, mala estrategia y además ellos ya saben lo que fue una mala estrategia porque en el 2017 eh, fueron separados todos ¿no? no fueron con un candidato único o sea la DSS se separó de nueva mayoría fueron todos separados y no fue mal entonces digo habiendo tenido una experiencia anterior eh, me, me resultó bastante eh, extraño que no hayan, no hayan logrado generar los acuerdos para poder ir a una primaria.
1: Bueno, estamos también con eh, José Antonio Cas. Bueno, eh, en el día de hoy, Sando, a propósito eh, de su nombre, aquí lo tengo en la mesa de trabajo, Pablo Longueira, don José Antonio, dice el titular de Publimetro, dejó en el suelo a Cas, Narváez y Proboste, y llamó cierto, al candidato de Republicanos a no dividir el sector y que solamente va a alcanzar el 4% de sufragios para el mes de noviembre. ¿Qué dice ante esto, José Antonio?
0: Bueno, que Pablo Longueira ya es un liderazgo del pasado. Pablo Longueira estuvo por Lavín, junto con Lavín sufrió una derrota que lo debe tener con un trauma eh, un, 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 un problema postraumático <risa> eh, el mismo Pablo Longueira debo decir eh, que vaticinó que yo en el año 2017 sacaba un 2% todavía tengo las grabaciones de los videos donde él señalaba con mucha fortaleza con mucha pachorra eh, que yo debía retirarme para que Sebastián Piñera ganara en primera vuelta. Eh, ese es el nivel del análisis que él hacía. Entonces, yo creo que hay momentos en que hay que saber retirarse. Hay momentos en que uno tiene que decir, bueno, mi momento pasó. Yo di dos eh, disputas internas dentro de la y precisamente para cambiar las dirigencias, eh, donde él formaba parte de los coroneles. Y llega un momento en que la gente dice no va más, o yo me retiro porque ya hay otros liderazgos. En este caso, se insistió mucho en el liderazgo de Joaquín Lavín. Pablo Longueira insistió mucho en el liderazgo de Joaquín Lavín. Dio muchas charlas y conferencias argumentando por qué ganaba Joaquín Lavín. Y hoy día, frente a este nuevo escenario, uno cambia de opinión. Está bien, pero no se hace cargo de las argumentaciones anteriores. Así que yo invitaría a Pablo Longueira a tomar un poquito más de distancia, eh, tomar un, un tiempo prudente para analizar lo que viene y no me dedicaría a hacer análisis eh, políticos el día siguiente de que su candidato precisamente es derrotado y nosotros a la distancia miramos con respeto lo que fueron las primarias, eh, respetamos la candidatura de Sebastián Sichel, pero estamos convencidos de que aquí hay un gran espacio para republicanos y no creo que la mejor alternativa o la mejor propuesta política sea partir derrotados y decir, no, es que si van dos de derecha se divide la votación. Nosotros hemos demostrado que ampliamos el marco de la votación y hoy día con un partido constituido, con un centro de estudios trabajando, con un movimiento social activado eh, y con encuestas en las cuales siempre nos daban un 0 o un 2%, Marcamos entre un 6 u un 8, depende de la encuesta de que se trate, tenemos todas nuestras posibilidades abiertas para pasar a segunda vuelta. Faltan tres meses, en tres meses hemos visto situaciones eh, que antes no se habían dado, no se habían previsto, por lo tanto está todo abierto. Yo le diría a Pablo Longueira que vuelva a su retiro eh, laboral, espiritual y que no siga haciendo análisis políticos que hasta ahora han estado poco aceptados.
1: José Antonio, nos quedan pocos minutos para terminar eh, el segundo bloque de Haciendo Ciudad, y le quiero hacer la siguiente consulta. Quedan ocho meses para el fin del mandato de Sebastián Piñera. ¿De qué forma él puede colaborar con el candidato Sichel? Porque todos quieren apartarse del gobierno, todos quieren desmarcarse. No es un buen aliado, no es... Un, un producto al cual hay que sacarle provecho Más bien hay que decir ¿sabe qué? Yo me alejo de, 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 este, de esta administración ¿Cómo crees? Esa es una parte Y lo otro ¿cómo crees tú que va a terminar Este mandato de Sebastián Piñera?
0: Bueno, es complejo Porque Sebastián Piñera Lo que no tiene es la capacidad de guardar silencio eh, Y en general Trata de vestirse con el ropaje Ajeno eh, Democrático y de participar En todo y hoy día lo que no necesitamos es que Sebastián Piñera siga opinando, siga hablando, porque eh, quedó demostrado para las constituyentes que su impronta fue negativa para los candidatos. Mientras más cerca alguien de Sebastián Piñera, más dificultades tenía de ganar. De hecho, casi todos los constituyentes que tuvieron por el apruebo, al igual que el presidente Piñera y el, el comentado Pablo engueira eh, no salieron, salieron creo que solo 5 de los 37 eh, constituyentes de derecha que estaban por el apruebo, por lo tanto la mejor ayuda que le podría dar a todos los del sector ciudadano si Piñera es guardar silencio, dejar que trabajen sus ministros y administrar lo que queda de mandato presidencial porque ya su gobierno terminó su gobierno terminó cuando entregó el proyecto de gobierno a la nueva constitución y al pacto por la paz que nunca llegó, eh, yo esa es la recomendación que le haría, que es se quede callado, y Sebastián Sichel, algunas explicaciones tendrá que dar porque, como fue eh, director de la Corfo, como fue ministro de Desarrollo Social y como fue presidente del Banco del Estado, eh, su vinculación con Sebastián Piñera es bastante evidente. Eh, y eso es algo que los cuatro candidatos presidenciales que habían sido en algún momento ministros de Piñera, trataron de hacer. Pero cuesta distanciarse de alguien eh, que quiere estar en todas. Y yo creo que... Ya pasó el momento de Sebastián Piñera y deberá dejar que sus ministros eh, que el candidato de la coalición de gobierno pueda desplegarse sin tener esa sombra sobre sí que lo más que hace es perjudicar.
1: Andrea, para el cierre, ¿la gente estará dispuesta a votar dos veces por eh, un Sebastián? En este caso Sebastián Sicha.
0: <risa> esa analogía no la había pensado, la voy a usar. Sí, no, no. Cansado,
3: eh, José Antonio, pero lo usaron harto en campaña y, y, y estaba pensando lo que tú decías y efectivamente, de alguna manera, no le pegó a, a Sichel esto, esta vinculación que le hicieron durante toda la campaña de que era Sebastián 1, Sebastián 2, el hijo Sebastián, en fin, porque se le, se le vinculó mucho al presidente, Entonces, pero no le pegó, no lo hicieron ni cosquilla, así que... Eh, no, no, no sé, no sé, yo creo que la verdad en estos tiempos, desde hace dos años a la fecha eh, en un día en política pueden pasar muchas cosas hay todavía muchísimos, tres meses es como una eternidad, pueden pasar miles de cosas eh, y, y la verdad, lo único que yo espero es que todo sea en paz y en tranquilidad nada más, ya mucha gente ha sufrido por violencia así que solo lo que venga, que venga en paz
1: eh, Federica, bueno, lo que le consultaba al candidato José Antonio Cas, quedan ocho meses. ¿Qué debe hacer el presidente Sebastián Piñera para ayudar a su candidato a, a estar bien posicionado de aquí a noviembre?
2: Yo en esto comparto con José Antonio que cuanto menos haga mejor. Y esto tiene que ver con que la realidad es que eh, si la derecha y si Chela quiere tener una, una posibilidad de llegar bien a las elecciones de noviembre, de tener una chance, una chance de pasar a segunda vuelta, de, de tener alguna oportunidad, es despegándose lo más posible de Piñera. Entonces, en ese sentido, para despegarse lo más posible de Piñera y que, digamos, al mismo tiempo, suponiendo que Piñera tiene también la voluntad de que el representante de la coalición de gobierno eh, llegue lo más lejos posible en las elecciones presidenciales, creo que lo mejor es tratar de minimizar sus intervenciones lo más que pueda, yo creo que sí. Eh, obviamente hay cosas que no, no va a poder dejar de decir o de hacer, pero creo que cuanto menos se intervenga eh, va a ser mejor para, para la candidatura de Chile, vamos.
1: Estuvimos con eh, Andrea Tarziján, con Federica Sánchez... Presidenta regional de la UDI Federica Sánchez, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado y José Antonio Caz, Candidato a la presidencia La última consulta, José Antonio Porque, ¿sabes qué? Nos quedamos nosotros Con las ganas, algunos de, de ver esos debates Entre Jadue y José Antonio Caz. Hubiese sido realmente Televisivamente espectacular, pero Será para otra oportunidad, aparentemente, ¿no?
0: Bueno, pero tendrá un buen representante, el amigo Jadwe, en los debates, y ese será Gabriel Boric. Y con él tendré todas las posibilidades también de debatir. Claro, no, no es el representante genuino del Partido Comunista, pero las pega bastante bien. ¿no? Eh, es una persona que ha alabado al presidente Allende, que ha alabado al ex eh, dictador eh, Castro... Eh, que se ha sacado fotos con poleras del senador asesinado Jaime Guzmán. Por vamos a tener bastante que discutir de cómo cada uno interpreta el concepto de la libertad, el concepto de una sociedad libre y responsable, en la cual yo tiendo a pensar ellos no creen como nosotros.